0: A seis en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: ...señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía... ...es viernes, bendito viernes, 13 de enero... ...y viene el día con heladas por la mañana tal y como ayer... ...también con nieblas en Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha... ...más dispersas en el Guadalquivir, nubes y claros en Galicia y Cantábrico... ...y mañana sábado el panorama va a ser muy similar con nubes en el noroeste y lluvias por la tarde en Galicia. Las temperaturas en tendencia descendente que van a seguir durante la semana que viene. Y ojo, que el domingo llueve. Hoy en Madrid 9 grados de máxima, en La Coruña 16, 17 en Bilbao, 16 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 19 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Varias cosas interesantes, entre ellas la vivienda. Saben que es uno de los elementos que más nos preocupa, vivienda salarios, ahorro e impuestos. Pues bien, la vivienda en alquiler es cada vez más escasa. La oferta ha caído un 17% en el último trimestre de 2022. Un descenso que se suma a la contracción del 25% de los meses del verano y que dificulta la labor de encontrar activos. Esta carestía de arrendamientos ya ha provocado que los precios se revaloricen un 8% el pasado ejercicio. Una tendencia que se mantendrá al alza ante las últimas medidas intervencionistas del Gobierno, entre ellas la prórroga forzosa de los contratos en los próximos seis meses y la prolongación del tope del 2% para la revalorización de las rentas en idéntico periodo. Es un escenario de elevada inseguridad jurídica y en él los propietarios no se arriesgan a sacar sus viviendas al mercado, lo que reduce aún más la oferta y lo que dispara aún más los precios. Importante, la Comunidad de Madrid pues eh, quiere... Captar del extranjero patrimonios que compensen a nivel recaudatorio la huida de contribuyentes que la Comunidad de Madrid teme que se va a producir por la política fiscal de Sánchez. Para ello, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha una novedosa deducción en el IRPF del 20% para todo tipo de inversiones realizadas por no residentes en España que fijen su residencia en la región. Un tratamiento fiscal del que podrán beneficiarse también los ciudadanos españoles que hayan residido durante al menos los últimos cinco años fuera de nuestro país. También se podrán deducir las inversiones realizadas fuera de España siempre que se mantenga la residencia fiscal aquí en Madrid. Esto sitúa a la Comunidad de Madrid en condiciones de competir con los ...territorios que tienen un tratamiento fiscal... ...más atractivo para los inversores... ...y entre ellos está Portugal... ...Madrid recauda más y también contribuye más... ...a que, que, que el resto de, que, de comunidades... ...a los fondos de solidaridad autonómicos... ...pero sin embargo desde el gobierno no lo ven bien... ...ayer Nadia Calviño criticaba esta estrategia... ...y decía que eh, bajar impuestos tan rápido... ...pues eh, que no es posible... ...y que lo que está provocando es una competencia destructiva entre comunidades autónomas. ¿Qué más tenemos en los mercados financieros? Ayer el IPC de Estados Unidos asentó los avances en la bolsa. El IBEX 35 es el mejor índice de Europa, se refuerza sobre los máximos del pasado mes de junio y ojo porque el euro recupera los 1.08 dólares que son niveles del pasado mes de abril. Importante ver hacia dónde va el dinero. Los fondos de inversión salvaron el año pasado gracias al lanzamiento de productos garantizados y también productos de rentabilidad objetivo, lo que ha permitido captar más de 17.000 millones de euros en un ejercicio marcado por la volatilidad. Entre las gestoras que más se han beneficiado, CaixaBank y BBVA, con el 50% de los flujos netos del año pasado. Entre las más perjudicadas están Bestinver, Credit Suisse y Mediolanum Gestión. Se lo contamos, esto y más. Gracias, bienvenidos, titulares.
2: El
0: Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato definitivo de IPC del mes de diciembre.
1: Después de que el adelantado reflejara una moderación de la inflación hasta el 5,8% en tasa interanual, mientras que la subyacente, que no incluye la energía ni los alimentos frescos, subía hasta el 6,9%. Lo que todavía no va a reflejar este dato que vamos a conocer hoy es la subida del precio de los carburantes, que se encarecen un 15% esta semana tras el final de la ayuda del gobierno.
0: En Alemania se va a conocer hoy el dato adelantado de PIB de 2022. Que
1: podría reflejar una vuelta a la contracción de la economía alemana en los últimos tres meses. También se publica hoy el PIB de noviembre en Reino Unido que servirá para comprobar si la economía británica está cerca de entrar en recesión.
0: En Estados Unidos, la Gran Banca da el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales.
1: Presentan cuentas este viernes, JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo se esperan una reducción de sus ganancias debido a la desaceleración económica y al aumento de sus reservas ante préstamos dudosos a la y de frutos de la serie de frutos Eafi. El
3: consenso espera que los beneficios de la banca eh, pues, eh, bajen en torno a un 15%. Eh, pueden eh, aumentar esa bajada de beneficios si deciden también aumentar eh, provisiones. Eh, lo que habría que mirar ¿no? bueno pues son un poco eh, esos controles de, del riesgo que estarían haciendo por parte de la banca, esos datos de morosidad y esa captación eh, que, que tendrían de, de pasivo y cómo eh, le ha impactado también este, este aumento de, de tipos de interés sobre, sobre sus balances.
1: Además de los bancos estadounidenses hoy presentan también resultados del Tagline United Health y BlackRock.
0: A la espera de esos resultados, las bolsas recogen beneficios esta mañana tras ese dato de IPC en Estados Unidos. Que se
1: modeló en diciembre por sexto mes consecutivo hasta el 6,5% allanando el camino para que la Fed suavice las subidas de tipos, aunque el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, enfría los ánimos.
4: No queremos reproducir la década de 1970. Queremos asegurarnos de que la inflación regresa al 2%. Y eso significa que la Fed tendrá que mantener los tipos en niveles lo suficientemente altos para asegurarse de que la inflación esté bajando.
1: Tras ese dato de inflación en Estados Unidos, Wall Street terminaba con ganancias y el IBEX 35 cerraba por encima de los 8.800 puntos. Esta mañana, a la espera de, los cuentas, de las cuentas de la banca, tenemos caídas para los futuros americanos. Están dejando en al 0,2%, bajan menos de un 0,1% los futuros en Europa y tenemos signo mixto en Asia, con caída de casi por 1,5% para el Nikkei de Tokio, sube el Hansen de Hong Kong un 0,8% y la bolsa de Shanghai medio punto porcentual.
0: En la agenda económica de este viernes vamos a conocer también la producción industrial de noviembre en Europa.
1: Eurostat va a publicar además datos de comercio internacional de bienes de la Unión Europea, datos de comercio que se han conocido esta madrugada en China, donde el comercio exterior creció seis décimas en diciembre y un 7,7% en el conjunto de 2022.
0: Pedro Sánchez defiende ante los inversores los impuestos a la banca y las energéticas. En la
1: clausura del Spain Investors Day, el presidente del gobierno destacaba la necesidad de implementar estos nuevos tributos para que los que más tienen, decía, ayuden a proteger a la sociedad.
0: Hace un par de
5: meses mi gobierno aprobó distintos impuestos a las empresas eléctricas, a las entidades financieras. Lo hicimos desde el convencimiento de que en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar. Con un firme propósito y es el de proteger a nuestras familias, también proteger a nuestro tejido empresarial frente a la inflación.
1: Impuestos que critica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en ese mismo foro anunciaba un nuevo incentivo fiscal para residentes en el exterior que vengan a vivir a Madrid como contrapunto al impuesto a las grandes fortunas del gobierno.
6: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Tan solo ponemos dos condiciones. La primera, que venga de fuera de España. Concretamente, establecemos un límite de al menos cinco años viviendo en el extranjero para poder disfrutar esta deducción. Y la segunda, que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera, pero que genere riqueza y prosperidad para todos.
0: También en el Investor Day, la ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió a pedir un pacto de renta. Animaba
1: a patronales y a sindicatos a llegar a un acuerdo que marque la evolución de los salarios en el medio plazo. Además, la vicepresidenta económica descarta efectos de segunda ronda de inflación en España por el alza de los precios.
0: El gobierno, solo y en Francia los sindicatos del sector petrolero harán huelga por la reforma de las pensiones. De
1: momento el principal sindicato petrolero ha convocado una serie de huelgas que comenzarán el jueves 19 de enero, pero amenazan con un parón total en las refinerías. Eric Selini es el coordinador nacional de la Confederación General del Trabajo en el gigante petrolero Total Energies. Una llamada, seguro, a la movilización
4: del 19 de enero de 24 horas eh, como respuesta a la interprofesional. Efectivamente, no podemos decir que hoy en día sea un día suficiente para que el gobierno dé marcha atrás a su proyecto, así que días añadidos son escenarios, habrá otras acciones.
7: Es por que
8: Hoy Viernes se espera un tiempo anticiclónico en Baleares y la mayor parte del centro y sur de la península, con predominios de cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas. En el Tercio Norte habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles en el oeste de Galicia, sin descartarse en el resto de Galicia, área cantábrica, y Pirineos. En Canarias habrá cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con probabilidad de algún chubasco ocasional. Las temperaturas máximas subirán en el noroeste peninsular, Baleares y el área mediterránea y bajarán en gran parte del centro, meseta sur y el oeste de Andalucía. Las mínimas subirán en el noroeste peninsular y bajarán en el Tercio
7: Sur. Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hoy en Capital Intereconomía
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana, ¿quiénes nos van a acompañar? David Enche, Gonzalo Atela y Antonio Díaz Morales. Con ellos analizaremos buena parte de la actualidad de la jornada. Antes nos asomaremos a este año 2023, mirando a la inflación, a los tipos de interés, al crecimiento de la economía, a los resultados empresariales. La verdad es que tenemos un invitado de lujo. Estará Gonzalo de Cadenas Santiago. Él es director de análisis macroeconómico y financiero de Mafre Economics. Tendremos mercado ...desde las 9 menos 10 de la mañana... ...tomándole el pulso a los mercados... ...buscando oportunidades eliminando riesgos y ojo porque también vamos a hablar con CREAN WEALTH MANAGEMENT. Vamos a hablar de Family Office y vamos a ver cuáles son los grandes retos a los que se presentan los Family Office en este año 2023. Vamos a ver qué es lo que aportan al cliente, cuál es el perfil del cliente y qué tipo de servicios son los que está demandando a día de hoy. Esto y mucho más en Capital Intereconomía.
7: InterEconomía con la Educación Financiera.
0: 7 y 13, miramos a los mercados en Estados Unidos,
3: los futuros, Palo Marlados, buenos días, Buenos días, vienen? Susana, pues vienen en rojo, pero las caídas son bastante suaves, del 0,18% para el futuro del Dow Jones, tenemos al del S&P 500 cayendo un 0,23 y un 0,30, recorte para el futuro del Nasdaq.
0: Muy bien, vamos a mirar ahora al mercado asiático, tiempo real, los índices que te cuenta, Manuel.
4: Hola, buenos días, Susana, pues en efecto, hoy tenemos una jornada pues de mayoría de ganancias, una más, en el continente asiático tenemos la excepción del índice Nikkei de Tokio, una corrección del 1,3%, el resto, números verdes. Vemos que Hong Kong crece de nuevo un día más, de forma moderada, un 0,3%, casi medio punto porcentual, es lo que eh, repunta el índice de Shanghai, la mejor plaza, un día más, el, la que mejor desempeño está mostrando en esta madrugada, eh, es el Kospi surcoreano ganando un 0,88%. Hay que recordar que si seguimos hablando de otras plazas, como el Sensex, un día más, la bolsa de la India en negativo, corrigiendo un 0,2%, Singapur sube un 0,38%, y también tenemos a la bolsa de Sydney y la sx 200 ganando un 0,66.
0: Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Feliz viernes. ¿Los futuros
9: cómo vienen? Pues bastante planos. En bueno. fa, movimientos muy estrechos del 0,05%, al alza y a la baja, casi sin movimiento. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Efectivamente. ¿Y estamos preparados para ello? Dejamos la bolsa en manos del destino. Bueno, <risa> vamos a ir
0: con Asia. ¿Qué se está cotizando?
4: Pues eh, están tratando de alguna manera tomar alguna referencia al otro lado del Pacífico y sobre todo los inversores digiriendo los datos de comercio en China. Superávit comercial, ligeramente por encima de las previsiones. Hablamos de la balanza comercial del mes de diciembre que ha caído a 78.000 millones de dólares, eh, pero, como decíamos, eh, las previsiones del mercado eran eh, algo peores, en torno a 76.200. Eh, ya saben que se ha debilitado la demanda mundial, pero también la demanda interna en China, fruto de esa situación del COVID, que sigue siendo otro de los pormenores, otra de las cosas que está preocupando bastante, la, esa propagación de los casos eh, por covid eh, está todo a punto de empezar el próximo día 21 es cuando comienzan las vacaciones del año nuevo lunar comienza el día 22, domingo 22 es una jornada en la que, como decíamos, las exportaciones de China han caído un casi un 10% en tasa interanual. Es la mayor caída en casi tres años, pero las importaciones eh, se han contraído menos. De ahí a que tengan un saldo positivo por encima de lo esperado. Es una jornada en la que, además, eh, el Banco Popular de China ha inyectado de nuevo liquidez al mercado, 132.000 millones de yuanes, Hablamos, seguimos hablando de repos inversas, el tercer día consecutivo de, bueno, pues de más dinero para ese año nuevo lunar eh, y además también el Banco de Central de Corea ha elevado los tipos de interés tal y como se esperaba en un cuarto de punto porcentual ya están al 3,5%. Es una jornada en la que también hay que hablar del plano corporativo. Fast Retailing, la propietaria de Uniclo, cae más de un 6% después de anunciar un aumento salarial, eh, algo que no ha gustado al mercado. Dice el fundador de Uniclo que la guerra por el talento se está intensificando. Y los trabajadores japoneses han dado cuenta del valor, del valor y si quieren retener el talento hay que empezar a pagar. Como decíamos, es una de las que peor desempeño está sufriendo hoy en el índice Nikkei de Tokio, que está cayendo ya decíamos un 1%, la bolsa con peor desempeño esta madrugada en Asia ya está cayendo más de un 1,3% y efectivamente hoy Uniclo está entre las más perjudicadas del día, cayendo ya... Ojo, casi un 8%. Es una jornada en la que también hay que hablar de algunas eh, compañías eh, tecnológicas. Eh, hoy, sin ir más lejos, eh, lo que está eh, hablándose es de Alibaba y de Tencent, que están manteniendo de momento bajo control la situación. Eh, hay ganancias eh, notables y hay informes de que China planea tomar eh, títulos de ambas eh, compañías. Eh, dentro de Hong Kong hoy lo que vemos, eh, de momento, las subidas moderadas un día más parece que el dato de inflación en Estados Unidos pues los ha dejado eh, prácticamente como estaban, hoy ¿no? lo que más cae es algunas compañías tecnológicas como Lenovo y Sunny Optical Tech cayendo un 3%, Shinji Solar a la baja un 5,6% liderando las caídas en Hong Kong lo que más sube hoy es la alimentaria NetEase arriba un 3,4% la biotecnológica Puxi ganando un y medio por último en Tokio liderando las subidas de nuevo el sector financiero Concordia Financial que rebota un 6%.
0: Muy bien, hecha Hacemos un vistazo al mercado americano. Ayer el dato de inflación fue lo más destacado, lo más importante. Cuéntame cómo fue el dato, cómo reaccionó la renta variable
3: y qué es lo que eh, despeja o dice en torno a la próxima subida de tipos de interés. Pues Wall Street cerraba el jueves con suaves ganancias del 0,6% para Dow Jones y Nasdaq, mientras que el S&P 500 subió un 0,34 tras publicarse. Ese dato de inflación en línea con las expectativas. El IPC americano bajaba en diciembre por sexto mes consecutivo y se situó en el 6,5%. Son seis décimas por debajo de la de noviembre. En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,1, aunque muy modesta, es la mayor disminución intermensual desde abril de 2020. La inflación americana da una pequeña tregua. Esto supone esperanza para muchos inversores que piensan que la Fed va a suavizar su agresiva política de subida de tipos de interés. Precisamente ayer varios dirigentes de la Reserva Federal se pronunciaban con diferentes opiniones al respecto. Escuchamos al presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, que opina que las subidas de 75 puntos básicos han terminado y considera que de ahora en adelante lo que es apropiado son las subidas de 25 puntos básicos. En esa misma línea, desde la Fed de Richmond, Thomas Barkin decía que los datos de inflación de los últimos tres meses han sido un paso en la dirección correcta. Y por último, y por otro lado, a contracorriente, como ya es costumbre, James Bullard, presidente de la FED de San Luis, afirmaba que la FED tiene que elevar los tipos por encima de la barrera del 5% y hacerlo lo antes posible. Este jueves también se publicaban peticiones semanales de desempleo. Finalizaba la semana del 7 de enero con un descenso hasta las 205.000. Tras 206.000 la semana previa. Y en cuanto a las empresas, mirábamos a varias compañías. Por un lado, Bet, Bat Billion volaba, subida además del 60%, ya que los títulos, las acciones meme siguen siendo el foco de atención para los inversores. Por otro lado, American Airlines avanzaba un 9% en el parque tras elevar previsiones para el cuarto trimestre. Citam. La fuerte demanda y las altas tarifas, la previsión de ingresos de la aerolínea, sube un 17%. Y en cuanto a recomendaciones, miramos a Netflix. Los títulos avanzaban un 0,8% después de que los expertos de Jefferies hayan mejorado el consejo sobre el valor hasta comprar desde mantener. Y el broker eleva además el precio objetivo a 385 dólares. Muy bien. Eh... Dos cositas más, tres cositas más. Una de ellas, BlackRock,
0: ha anunciado que planea eliminar 500 empleos de su fuerza laboral global. ...como consecuencia del mal comportamiento del mercado durante el año 2022... ...este recorte representa el 2,5% de la plantilla total... ...de la mayor gestora del mundo que administra casi... 8 billones de dólares. Un tercio de sus 20.000 empleados se encuentran en Estados Unidos. El patrimonio gestionado por BlackRock se redujo un 16% hasta septiembre. Y luego tenemos también a Disney como protagonista. El grupo de ocio prepara una dura batalla contra Nelson Pelz. El inversor activista intentará forzar su entrada en el consejo de Disney después de que la compañía rechazara su intento anticipando una de las mayores luchas de poder en Estados Unidos de los últimos diez años. El grupo que ha designado nuevo presidente rechaza nombrar consejero al inversor activista. Vamos ahora al mercado europeo y a la renta variable española para ver qué pasó en el día de ayer. Pendientes de dato de, de IPC, eh, fue ahí como un pequeño break, ¿no? Eh, cuéntame, pues, cómo fue la jornada, dónde estuvieron los detalles y dónde fue el dinero.
9: Siguió el rally tras esa caída del IPC de Estados un Unidos en línea con lo que se esperaba. El IBEX sumaba un 1,17%, está ya por encima de 8.800 puntos, hoy parte desde 8.828, máximo desde el mes de junio del año pasado, y esta vez gracias a los valores, sobre todo ligados al turismo. El IBEX ha cerrado al alza en ocho de las nueve sesiones de 2023. Los mejores valores ayer al cierre fueron Melía Hoteles, que ganó un 4,85%, IAG, que subió un 3,7% y Amadeus, que recuperó un 2,86%. También vimos a Ena, por ejemplo, ganar un 1,7%. Y los bancos siguen tirando del selectivo español. Ayer destacaban las subidas de Santander, que recuperó un 2,3%. Celnex volvía a ser el valor que se quedaba más rezagado. Perdía un 0,85%. Incertidumbre sobre la estrategia de la compañía tras el anunciado cambio de su máximo ejecutivo también caían, pero con moderación Bank Inter se dejaba un 0,45 y Robby un 0,28%. El resto de las bolsas europeas también se contagiaban de ese alivio de un menor dato de IPC en la potencia norteamericana. El DAX se revalorizaba un 0,75%, lo mismo que el CAT 40 de París. El MIPTEL italiano subía un 0,7 y el FT100 de Londres un 0,9%. Ya han comenzado publicarse algunas cuentas en Europa, por ejemplo las publicadas por la suiza Logitech que es uno de los valores estrella de la pandemia, hundían en sus acciones un 17% la empresa que está especializada en teclados y ratones para ordenador, acompañaba sus resultados además con una rebaja en las previsiones de negocio escuchamos a Ismael García Puentes, elector el de fondos de Mafre hablando de los futuros resultados que conoceremos a lo largo largo del ejercicio.
10: Pese a todo lo que hablamos ¿no? de inflación, de tipo de interés, de bancos centrales,
11: el, el consenso ahora mismo de, de, de los analistas espera un crecimiento casi del 9% de los beneficios en el total del 2023. es de verdad que todo esto se debe principalmente a aumentos a partir del tercer y cuarto uh -huh. trimestre. ¿no? Para este eh, primer trimestre y segundo trimestre sí que se espera una caída bastante ligera del 2-3% de los beneficios uh -huh. comparados con los del año anterior. Uh
0: -huh. ¿no? En Europa, la subida más destacada fue la del turoperador alemán TUI, del 8,84%. Por el contexto del sector, informes favorables. Las notas negativas del día las pusieron el fabricante de productos electrónicos Logitech, que descendió en bolsa un 16,87% tras recortar por segundo trimestre consecutivo su previsión de ingresos. Y también la productora y distribuidora de videojuegos Ubisoft cayó un 14% al anunciar que espera pérdidas de 500 millones de euros. Hay dos valores más que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es Melia, acumula su racha más alcista en el parque desde mayo del año 2018. En 2018, 2023 acumula ya ganancias del 22,9%. Es la segunda que más sube este año. Importante también, eh, Airbus eh, sube al primer lugar de la bolsa por recomendaciones. El fabricante de aeronaves cotiza con subidas de casi el 4% en el año, pero ojo que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia. Y en el punto de mira, Repsol. La petrolera europea favorita de Bank of America valora a las petroleras en función de varios factores. Su exposición al negocio del refino, inclinarse hacia destilados medios, el diésel por ejemplo con flujos de caja robustos en negocio de producción, programas de inversión prudentes y buenas retribuciones al accionista y aquí cumple estas características Repsol para Bank of America. Más referencias que estás mirando Ángeles.
9: Hoy vamos a estar a la espera de las cifras de inflación de diciembre en España y en Francia. En la eurozona se publica la producción industrial y la balanza comercial, dos referencias del mes de noviembre y también las cifras de ventas de casas del tercer trimestre. En el Reino Unido vamos a conocer la balanza comercial de noviembre y la producción industrial de diciembre y entre los protagonistas hoy en Europa, Ericsson, la compañía sueca de tecnología de telecomunicaciones ha tenido que provisionar 204 millones de euros para hacer frente a una futura multa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
0: Muy bien, vamos a mirar a las gestoras españolas de fondos de invasión para ver cuál es el ranking de rentabilidad. Advalor lidera este ranking con una rentabilidad del 42,11%. Su fondo de mayor patrimonio es el Advalor Internacional, que ha logrado un 46% de rentabilidad, pero sus otros fondos también despuntan. Por ejemplo, su producto de bolsa española ha cerrado 2022 con ganancias del 19,3%, mientras que el Fondo en el que los gestores de AdValor concentran su apuesta en grandes compañías, el AdValor Blue Chip se ha revalorizado el pasado ejercicio un 31,3%. Después de AdValor está Cobas Asset Management con una plusvalía del 9,78%. Abaco Capital le sigue con una rentabilidad anual el año pasado del 7,92% y luego en cuarta y quinta posición estarían musa Gestión y Oros Asset Management. Es momento ahora de echar un vistazo a las criptomonedas para ver cómo las tenemos en tiempo real. Que las tenemos al alza. Recuperan un poquito de ritmo, sobre todo Bitcoin. Lo tenemos en 18.800 dólares. Sube cuatro puntos porcentuales. Ethereum prácticamente plano, aunque en positivo, en 1.408 dólares. Oh.
7: ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El foro de innovación turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. ¡Te esperamos!
6: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
7: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: España será de las pocas economías europeas que evitará la recesión en 2023 gracias a las ayudas fiscales activadas según Mafre Economics. A pesar de ello, el Servicio de Estudios de la Aseguradora paticina que habrá una pequeña contracción en los primeros meses del año. Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. El informe Panorama Económico y Sectorial 2023 asegura que España no entrará en recesión y auguran que la economía española crecerá un 1% este año y un 2,1% el próximo 2024. ¿Creen que la mejora se debe a las ayudas fiscales que se han activado y a los aún asumibles costes financieros. Gonzalo de Cadena Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mafra Economics.
5: La economía española que eludirá la crisis en 2023 eh, gracias a unos todavía asumibles costes financieros, ayudas fiscales y su orientación a servicios. Y que, bueno, el residencial de momento está aguantando, pero tendrá un crecimiento subpar. 1% en el 2022, que 23, que es más alto que la Unión Europea, por supuesto, y que, la mitad de, y que todos los grandes países relevantes, o grandes, perdóneme, de la Unión Europea.
2: El escenario central que sigue manejando Mafre Economics, el servicio de estudios de Mafre, es el de estanflación, es decir, estancamiento económico y precios elevados. El crecimiento global para 2023 prevén que será siete décimas menos de lo previsto en octubre del año pasado.
5: Esperamos, por tanto, un escenario en el 23-24 con un crecimiento global inferior a su potencial, en torno al 2%, lo que es una brecha de producto negativa visible, con apenas aportación significante de los mercados desarrollados, y dentro de estos, pues quizá poniéndole el énfasis en la situación de la Unión Europea, pero no solamente, Estados Unidos también eh, tendrá un crecimiento muy
1: exiguo,
2: en cualquier caso, la recuperación comenzaría en la segunda mitad de 2023 y será muy irregular.
1: Más cosas. Fedea ve excesivo obligar a las empresas a mantener el empleo tres años y hacen contratos bonificados. Advierte de que este plazo podría limitar la efectividad de las ayudas si algunas compañías dejan de pedirlas ante el temor de tener que devolverlas en caso de despidos imprevistos. La
0: compra-venta de viviendas baja un 8% en noviembre, según los notarios. La concesión de préstamos hipotecarios también se reduce durante ese mes un 8,5%.
1: El Tesoro prevé una emisión neta de 70.000 millones. De euros este año se trata de la misma cantidad con la que cerró el ejercicio 2022.
0: El CEO de Vodafone España dejará su cargo el 31 de marzo. La decisión se enmarca dentro de la reestructuración interna de la compañía que también ha. Relevado a su consejero delegado a nivel global.
1: Pilar González de Frutos no se presentará a la reelección como presidenta de la patronal de aseguradoras UNESPA. Dejará su puesto tras 20 años en el cargo y cinco mandatos consecutivos.
0: Y la Feria Internacional del Turismo, Fitur, inaugura el próximo miércoles su edición número 43. Javier Aldea, buenos días.
10: Buenos días, la edición de este año contará con 755 exposiciones de 131 países que se desarrollarán en un espacio de más de 60.000 metros cuadrados. Guatemala será uno de los más importantes por ser el socio de la organización para este año. Fitur traerá a Madrid 400 millones de euros y encarna la recuperación del sector turístico en 2023. Javier Sánchez Prieto, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid. Y creo que la feria... Vuelve a mostrar su solidez ¿no? con parámetros de participación y e ocupación pues prácticamente al mismo nivel que en, en los años de prepandemia que fueron, como recordamos, años récord. Todas estas aportaciones, eh, la verdad es que ponen de manifiesto la capacidad innovadora de un sector puntero que busca la especialización, que apuesta por la innovación, por el conocimiento, por la capacidad de gestión y por la calidad de la oferta. Estoy convencido, estoy seguro de que esta edición de Fitur va a ser un excelente instrumento para la plena recuperación de la industria como novedades este año, aparecen Fitur Sports para fomentar el turismo deportivo y Turismo Azul para dar impulso a los cruceros. Además, la organización también ha confirmado que Ucrania estará presente entre los países la semana que viene. Fitur da inicio a un 2023 muy optimista para el sector turístico, que espera una recuperación del 86% en las visitas y del 96% en el gasto medio por turista, según el director de Tour España, Miguel Santos. Extremadura
8: apuesta por el regadío sostenible y la eficiencia energética. La medida, tomada por el Ejecutivo extremeño, busca luchar contra el cambio climático y la despoblación. Para ello, la Junta destinará 80 millones de euros para la modernización del regadío en la región, lo que contribuirá a la generación de empleo y a la fijación de población al medio rural. El proyecto generará 65.000 jornadas anuales y transformará en regadío 500 hectáreas de la finca comunal.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
2: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
7: Scott, X Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
2: podrás utilizar en una próxima compra. En Hipercor
7: y el supermercado El Corte Inglés.
2: Entienda tienda web y app.
7: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor.
5: Descubre Babylon en la gran pantalla. ¡Ya
6: me he tatuado tu cara en la espalda!
5: Prepárate para algo inolvidable con Babylon. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app.
7: Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo.
1: Primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa, entre ellos el dato de IPC ayer en Estados Unidos. Es el mes de diciembre, se moderó hasta el 6,5%, desde el 7,1% en noviembre. La subyacente se relajó hasta el 5,7%. ¿Está consiguiendo la Reserva Federal doblegar la inflación en aquel país? ¿Esto indica que las subidas de tipos de interés serán más suaves y menos intensas en los próximos meses por parte de la FED?
11: Bueno, parece que sí que algún efecto está teniendo en la inflación los movimientos de la FED, las subidas de tipos y bueno, pues sí que es posible que habrá que ver cómo es la evolución en los próximos dos meses, pero si esto sigue así, efectivamente habrá menos subidas de tipo de interés y serán eh, menos pronunciadas, lo cual, bueno, pues es un, de alguna manera una gran noticia, porque cuanto antes frenemos la espiral de inflacionista en Estados Unidos y en Europa, mejor para todos.
0: Este es uno de los asuntos, el otro está aquí en España que nos lleva a hablar de impuestos. Eh, la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, ayer anunciaba un nuevo incentivo fiscal para residentes en el exterior que vengan a vivir a Madrid. Quiero que la escuches.
6: Con esta nueva deducción... Quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Este es un
0: contrapunto, este anuncio y esta medida que quiere aplicar Díaz Ayuso es contrapunto al impuesto a las grandes fortunas del gobierno. ¿Qué te parece la política fiscal de, de la Comunidad de Madrid?
11: Bueno, pues a mí me parece lo adecuado, ¿no? O sea, cuanto menor fiscalidad hay, eh, mayor inversión hay, hasta cierto nivel en el cual, por supuesto, no se pueden cubrir los, eh, bueno, por el presupuesto de las administraciones. Pero en el caso de Madrid todavía no estamos ahí. Y yo creo que sí que puede tener interés en alguna que otra, eh, en alguna que otra gran fortuna como. Pues para porque ponga a Madrid como, como foco, como un lugar donde quiere estar. ¿no? Es decir, lo que pasa es que la, el, la, la posibilidad de, de reducir los impuestos es relativamente pequeña desde una, desde una comunidad autónoma. ¿no? O sea, el 20% de la inversión, pues depende del monto de la inversión, podemos pues estar hablando de muchos años con exención del IRPF eh, o la parte de, de, autonómica del IRPF. ¿no?
0: Calviño decía... Sin embargo, que bajar impuestos tan rápido como sea posible es una competencia destructiva. ¿Es una competencia destructiva lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en materia fiscal?
11: Yo creo que no. Cada uno defiende sus intereses y dice el hecho de que Madrid pueda bajar los tipos de interés o vamos, los, eh, los impuestos no quiere decir que, que sea una agresión comparativa, con, por ejemplo, con Guadalajara. ¿no? Lo preocupante es donde lo dijo la señora Calviño, que es en el Spain Investor Day, donde se reúnen los mayores inversores internacionales con intereses en España y bueno, pues es un foro en el cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que no se dice y lo que acaba de decir la señora Calviño, pues yo creo que de alguna manera espanta a los grandes inversores,
0: ¿no? Porque crea inseguridad jurídica, porque da miedo invertir en un país donde eh, las reglas del juego pueden cambiar y eh, tendrá muy presentes el impuesto, por ejemplo, a las eléctricas o al sector financiero que ha entrado en vigor este año.
11: Por, por supuesto, ¿no? Y dice, entonces, bueno, pues es lo que nos quedaba, ¿no? Dice, con todas las dudas que hay, que encima venga la ministra a refutarse en que esto es así y a dar la impresión de que haga lo que haga la Comunidad de Madrid y ya va a hacer lo que es posible por evitar uh -huh. Pues muy mala, muy mala cosa.
0: Uh -huh. eh, hay otro asunto importante. Nos preocupa mucho la vivienda y se ha producido una caída en la venta de viviendas. ¿Esto anticipa un frenazo inmobiliario?
11: Puede ser, y dice, pero yo soy de, tengo dudas, ¿no? Dice, porque nunca en España hemos tenido tanta presencia de fondos de inversión inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un factor muy distinto al que hemos tenido en cualquier otro ciclo de vivienda y que vamos a ver cuál es su, su, eh, su impacto. Y dice, sí que sería razonable que bajaran de alguna manera los precios, porque realmente están disparatados, en, sobre todo en ciudades como Madrid pero eh, hay que ser cauteloso. ¿no? Que también tiene que ver las medidas en materia de vivienda que están tomando el, el, el actual gobierno, que tampoco ayuda mucho a la inversión en vivienda. Vamos a ver cuál es la evolución en, en los próximos meses, pero sí podríamos estar asistiendo claramente a un frenazo del, del precio de la vivienda y del volumen de venta.
0: La tasa interanual de operaciones cerradas ha descendido un 8,2% en noviembre, con fuertes caídas por encima del 20% en regiones como Navarra, La Rioja y Canarias. Hablabas de los actores, de los protagonistas de dentro del inmobiliario, pero hay otras diferencias con la crisis anterior. Por ejemplo, ahora hay una enorme liquidez y luego, además, el endeudamiento de esas grandes inmobiliarias no tiene nada que ver con el endeudamiento que tenían en la crisis de 2008 y en 2012. Y al mismo tiempo, las familias eh, hemos sido más prudentes y los bancos han sido mucho más prudentes a la hora de conceder crédito al promotor y crédito hipotecario.
11: Sí, hombre. Yo creo que aunque haya bajadas de precios no nos eh, enfrentamos a una crisis tan grave como la que tuvimos, ¿no? mucho menos. Vamos, de, de hecho no debería de ser ninguna crisis. Estamos en una situación normal en la cual, bueno, pues el precio de la vivienda fluctúa, en, 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 bueno, en, con los factores normales de, del tema. ¿no? Entonces bueno, pues yo creo que pase lo que pase será menos eh, preocupante que, que hace unos años. Y sobre el impacto en los precios, pues vamos a ver, no, porque las medidas del gobierno no ayudan en ese sentido y desde luego la voluntad de los fondos de inversión inmobiliarios que son muy grandes y tienen mucho dinero muchísimo dinero pues también estará en aguantar antes de pedir bajadas de precios.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, hemos tocado impuestos, hemos hablado de inflación en Estados Unidos, hemos hablado de vivienda. Hay otro tema que nos preocupa mucho, que es el turismo, porque es buena parte del crecimiento de la economía española y buena parte del empleo de nuestra, de nuestra economía. Ayer el Banco de España alertaba del freno en el turismo a causa del deterioro económico europeo. Decía que la demanda y el ahorro embalsados van a perder vigor a lo largo de los próximos meses. ¿Tú lo percibes así? Eh, ¿Y esto qué consecuencias puede tener? para el empleo y también para el crecimiento del PIB, porque estamos hablando de un motor muy destacado.
11: Bueno, ya estaba ocurriendo en verano. En algunas zonas de, de España pues ya hablaban de que la proporción de, de turistas nacionales contra extranjeros había cambiado mucho desde los últimos años, ¿no? que había eh, subido mucho, en, el, vamos o que se ha suplido mucho la caída de demanda desde Europa con los nacionales, ¿no? que teníamos efectivamente una demanda embalsada o un dinero embalsado que no habíamos gastado en la pandemia y que lo gastamos en verano, eh, pues hartos de, de, de estrecheces y preocupados por lo que venía por delante. Bueno, pues parece que esa tónica sigue, ¿eh? que efectivamente los europeos están viniendo menos de lo que pensábamos. De hecho, eh, no se ha recuperado todavía en los niveles prepandemia en, en lo que es la vacación pura de europeo, en vacaciones de ocio, de negocios, pues sí eh, que parece que la situación está bien, pero en lo que son vacaciones normales, pues todavía no, no. Y quizá haya que pensar que ha cambiado algo y que la gente ya no va a viajar con la misma libertad que antes y eso pues es algo que nos debería de mover a una gran reflexión en un país como el nuestro donde dependemos muchísimo de, 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 de los ingresos que traen los turistas entonces yo creo que hay que empezar a tener una reflexión muy seria sobre cómo qué está ocurriendo si efectivamente este es un cambio a medio plazo y no solo porque la situación económica en Europa sea sea peor y qué podemos hacer para revertirlo ¿no? o, o por lo menos mejorar los ingresos que tenemos del turismo. Puede que sí que vengan menos gente, pero vamos a ver cómo podemos hacer para ofrecerle, ofrecerles val servicios de valor añadido que impliquen que, que gastan más dinero y por lo tanto la renta del país y el Producto Interno Bruto no se resienta.
0: Muy bien. Pues Juan Pablo Calzada, economista asesor financiero. Gracias, cuídate mucho. A por el
9: viernes.
11: Muchas Un gracias. Un placer. Buen día para
9: Adiós. todos. Adiós.
7: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 6880 80 o visita metagestión.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. invertir en futuro.
0: Vamos a ir con los diarios, 14 minutos y llegamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias para ver cómo reflejan la actualidad de este día. Y empezamos por los diarios Color Salmón. Expansión. Llega con una entrevista a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera. La reforma energética será histórica y estructural. Planteamos un sistema en el que las eléctricas puedan firmar sus propios PPA. Las energéticas españolas ganan más que sus homólogas europeas y hemos destinado 40.000 millones de euros a rebajar la factura energética. Dice también, no somos un Robin Hood energético, pero buscamos equidad en el sector. Más cosas, Vodafone... España pierde peso y dimite el consejero delegado. Santander rediseña sus productos para que sean más personalizados. Y también destaca las viviendas más caras vendidas en España. Tribuna de Tom Vance Barañón. Brasil y la atosigada democracia liberal. Y también en los mercados financieros... Pone el ojo en el potencial de hasta el 40% que tienen algunas tecnológicas. Vamos ahora con el diario 5 días. Dice, CVC refinancia su deuda en Naturgy y prolonga a 2027 los vencimientos. La firma disipa las dudas de una venta inminente al refinanciar... El crédito con el que compró el 20% de la gasista abonó 3.800 millones por la participación con un préstamo de una veintena de entidades por más de 1.600 millones. Más cosas que destaca este diario. La limitación a los nuevos contratos de alquiler frena el acuerdo sobre vivienda. Y Movistar pasa al ataque. Datos móviles ilimitados y vía libre para litigar los viajes cancelados por el covid y nos quedamos con el diario El Economista. Portobelo negocia comprar la filial de servicios de Sacir. Quiere una participación de control para integrar la filial con su participada Servea Cuenta también, FAES se reforzará en Arabia con la adquisición de Novosti, la cartera de productos completa a la vasca. Las SICAP pierden casi la mitad de su patrimonio por la liquidación de firmas en el año 2022. Y también recoge unas... Eh, Declaraciones de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Dice, los fijos discontinuos que falsean las cifras de empleo suman 500.000 personas. Y entrevista muy interesante al presidente de Cox Energy. Dice, Abengoa debe aprender de sus errores para volver a ser lo que fue. Y me voy a quedar con la contraportada de el diario El Economista dice, Sarasola resurge de sus cenizas, no estaba muerto estaba de parranda. Los nuevos dueños de Mate Angelo Gordon y Westmont mantienen al fundador como presidente ejecutivo. En la contraportada del diario Expansión, dice, la Unión Europea almacena medicinas ante la gripe Bruselas quiere poner fin a la escasez de medicamentos en toda Europa, haciendo acopio y obligando a los fabricantes
3: a garantizar su suministro Vamos ahora con la prensa nacional, Paloma Comenzamos con El País, leemos, el juez re tira la sedición pero no la malversación contra Putzdemont, el auto de Yarena tras la reforma penal puede facilitar la entrega por Bélgica del ex que asegura no volveré ni esposado ni rendido. También recogen las palabras de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, asegura que el Qatar Gate ha destruido la confianza en el Parlamento que costó 20 años construir. Diario El Mundo destacan esa victoria de Inés Arrimadas que se impone en las primarias en Mundo val y también que el juez yarena frena en la malversación la amnistía de Sánchez al 1 de octubre. Ese mismo tema protagonista en ABC, puchdemont dicta sus condiciones. Leemos, no volver esposado ni rendido ante un juez Español. Y en Clave Económica, en La Razón nos dicen que el Tesoro pedirá 256.800 millones para financiar un gasto público récord. Miramos al exterior desde Estados Unidos en The Wall Street Journal. Aseguran que la empresa ConocoPhillips está en conversaciones con el ejecutivo venezolano para vender petróleo de esa nación en Estados Unidos. The Washington Post, Lisa Marie Presley, cantante e hija de Elvis Presley, muere a los 54 años tras sufrir un incendio. Y en el Financial Times aseguran que Tim Cook, el CEO de Apple, acepta un recorte del 40% de su sueldo tras las críticas recibidas por el desempeño de la compañía. Vamos al viejo continente. En The Times nos cuentan que millones de personas podrían comenzar a tomar estatinas, un fármaco contra el colesterol, bajo las nuevas directrices de que los medicamentos deben administrarse a cualquiera que lo deseen. En The Guardian también sobre el sistema sanitario británico dicen que Steve Berkley admite en privado que tendrá que aumentar la oferta, la oferta salarial al personal y terminamos en Francia en Le Seco donde leemos que Airbus y Dasol compiten por el futuro avión de patrulla marítima francés
7: En Radio Intereconomía,
1: La Puntilla
0: Hoy con Luis Azofra, que es country manager de Ivan First en España. Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa otra vez. ¿verdad?
0: Bueno, este año el dólar ha comenzado cotizando a la baja. Baja el dólar y se aprecia el euro. ¿Qué, ¿Qué relevancia, qué importancia tiene esta tendencia para las pequeñas y medianas empresas españolas que exportan o que importan en dólares?
10: Bueno, lo primero, déjame que haga un apunte. La primera... y hay... Última semana del año suelen ser testigos de movimientos de poco calado, por dos motivos. Uno es la falta de liquidez, es lo que la jerga de los mercados llama poca profundidad. Los volúmenes transaccionados son bajos, no hay apetito por tomar posiciones de ningún tipo y la mayoría de los libros, en el caso de los bancos, están cerrados o semi cerrados. Y la segunda es que específicamente el último día, el 31 de diciembre, se puede dar un posible maquillaje de los precios al cierre para revoluciones de posiciones y carteras. Desde Moncés eh, pensamos que la cotización del dólar eh, o contra el euro volverá a estar todo este principio de año muy pendiente de las acciones del, tanto del BCE como de la FED, viendo quién actúa con más determinación para subir tipos y, y combatir la, la inflación. Y ya respondiendo a tu pregunta, la fortaleza del euro es positiva por un, por un porcentaje muy alto de las pymes españolas que, al ser importadoras, compran sus productos y servicios más baratos en términos de euros desembolsados.
0: Tenemos mucha empresa que mira a Estados Unidos, pero tenemos otras muchas empresas que miran a otras partes del mundo. Por ejemplo, a China, que es el principal exportador de materias primas y de productos a España, fuera de la zona euro. ¿Qué relevancia tienen los pasos que está dando China para la desdolarización de su economía?
10: Desdolarizar es un objetivo que tienen casi todos los países cuya economía coge fuerza suficiente como para utilizar su propia moneda fiduciaria. Lo cierto es que no basta con desearlo. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera, tienen tenemos un sistema monetario con unas garantías y libertades que China todavía no ha alcanzado. Conseguirlas implica cometer una serie de reformas que, utilizando un término común, abran su sistema financiero y esto, lógicamente, tiene un coste en términos de pérdida de control por parte del Estado. Dicho esto, ya estamos viendo pasos tímidos a veces, es verdad, por parte del Gobierno chino en pos de este objetivo. Desde Evan First creemos, bueno, creemos y hemos visto que las pymes españolas se benefician y se beneficiarán de tratar con sus proveedores allí, eh, en la moneda, que realmente les importa esto, es el yuan. En yuanes ellos pagan a sus trabajadores, compran energía que alimenta sus fábricas y oficinas, pagan sus alquileres. No tiene ningún sentido, ninguna lógica, seguir pasando por una moneda intermedia al dólar. Todo movimiento conlleva rozamiento y posibilidad de choque. En finanzas esto se traduce en coste y riesgo. Evitar ese paso intermedio reduce los dos efectos indeseados.
0: Bueno, vamos a recorrer buena parte del mundo desde aquí, desde los estudios de Radio Intereconomía. Ahora si te parece, miramos a Croacia. ¿Qué impacto puede tener la reciente entrada de Croacia en el euro y la salida de la cuna para el comercio exterior en España y para las pequeñas y medianas empresas?
10: La teoría y la práctica te dicen que la funcionar con una moneda única reduce los costes de transacción en ambas direcciones. Por ejemplo, ni los importadores ni los exportadores croatas necesitarán cubrir riesgos de divisas eh, siempre que trabajen en la zona euro. A menores costes, lógicamente, precios más agresivos y, por tanto, podemos eh, asumir tranquilamente que los flujos comerciales con Croacia deberán paulatinamente incrementarse. En el caso de nuestro país, la balanza comercial con España es positiva. Para nuestro país, quiero decir por lo que uno de los principales beneficiarios, en términos de volumen, serían, serán los exportadores españoles.
0: Uh -huh. eh, hemos arrancado el año en un contexto internacional, en un contexto macroeconómico bastante complicado. Entiendo que la pequeña y mediana empresa tiene que estar muy pendiente de todas las variables. Inflación, tipos de interés por el encarecimiento del endeudamiento, desaceleración de la economía, movimiento de cada una de las monedas. ¿Qué, qué le aconsejéis? ¿Cómo lo veis?
10: Pues como en todas las áreas de la vida, Susana, como uh -huh. el panorama es inestable, cubre al máximo tus riesgos. Eh, por parte de Banfes estaremos ahí para ayudarles a que su exposición a los movimientos, en nuestro caso de las divisas, sea el menor posible. Y también a disminuir los costes de trabajar con varias monedas. Ese rozamiento del que, que nombrábamos antes. Uh
6: -huh.
0: ¿Vosotros cómo ayudáis a las empresas?
10: Pues eso, eh, intentando eh, eliminar, no, no se puede eliminar el rozamiento pero, pero disminuir ese rozamiento cuando compran y venden y venden monedas y eh, en el caso de que tengan exposiciones a plazos eh, determinados cuando compran cuando tienen que comprar esos productos fuera de la zona euro, pues cubrirle el riesgo de divisa, dejándole que el, eh, que el propio financiero de la compañía sepa exactamente a qué precio va a comprar esos dólares, esos yuanes, esos coronas, esas monedas.
0: Entiendo que es muy importante el trabajar con coberturas y en trabajar con una plataforma especializada como la vuestra, IvanFirst.
10: Correcto, como hemos comentado alguna vez, hay muchísima experiencia dentro del equipo de IvanFirst y muchísima tecnología al servicio al servicio de los clientes para que todos esos movimientos, esas coberturas, pues sean eh, lo más eh, sencillas y claras posibles.
0: Pues enhorabuena por la tecnología, por la experiencia y por el equipo. Desde Ivan Fers, Luis Azofra, gracias. Buen fin de semana y a por el viernes. Feliz día.
10: Muchas muchas gracias.
0: Adiós,
10: chao, día. chao. Hasta luego, hasta luego.
7: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
7: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Automatic. Expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche te ofrece la información del tráfico en Madrid.
4: Dos minutos para las 8 a esta hora la circulación es eh, más eh, lenta, en la A42 hay retenciones a la altura de Ilescas entre el kilómetro 36 y el kilómetro 30 y también eh, en la A42 a la altura a su paso por eh, Mocejón, es una jornada en la que también el tráfico es más lento, en José Abascal especialmente a partir de su paso por Ponzano y Alonso Cano.
7: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio InterEconomía. Con Sergio Fernández. Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas.
0: Son las 8. Ocho...